0: Cube Radio.
1: Ici Mathieu Bocqueté et bienvenue aux demandes Le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. La présente pandémie, tous en conviennent, n'est pas qu'une crise sanitaire un peu plus grosse que les autres. Elle déstructure nos sociétés en profondeur, révèle leur fragilité et nous oblige même à nous questionner sur leur validité à long terme. Sommes-nous au seuil d'un possible effondrement cette question qu'il faut désormais prendre au sérieux, certains chercheurs se la posent depuis longtemps, la plupart du temps en marge des circuits intellectuels dominants. Leur réflexion, que plusieurs jugeaient encore hier loufoque, est désormais prise au sérieux. Ce sont les collapsologues qui s'adonnent à la collapsologie. Au cœur de leur réflexion, la possibilité d'un effondrement de notre civilisation. Que faut-il comprendre de leurs travaux dans quelle mesure peuvent-ils éclairer la situation actuelle La journaliste indépendante Rachel Binas publiait récemment dans les pages de l'hebdomadaire Marianne une enquête sur le sujet. Je la reçois aujourd'hui pour réfléchir à la question. Rachel Binas, bonjour. Bonjour. Alors, question première pour le commun immortel qui n'est pas familier avec ce terme. Qu'est-ce que la collapsologie
0: Alors, c'est un courant de pensée ou une discipline euh, étudiant le déclin ou l'effondrement de la civilisation industrielle telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est, donc, la collapsologie est un, un néologisme apparu en 2015, mais avec des fondements beaucoup plus anciens, puisque l'étude de la fin des civilisations est, est une étude aussi ancienne que, que les civilisations elles-mêmes, si je puis dire.
1: D'accord. Et, et quand on en parle de collapsologie en tant que telle, donc l'étude de l'effondrement des, 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 de la civilisation industrielle, qu'est-ce qui est à l'origine de ce questionnement Qu'est-ce qui est l'étonnement de départ à l'origine de cette théorie Disons ça comme ça.
0: Alors, je pense qu'on peut remonter en, en 1972 avec le fameux rapport du club de Rome, les limites de la décroissance, euh, qui mettait en lumière le fait que les ressources énergétiques, notamment, n'étaient pas illimitées. Euh, c'est un rapport donc qui a été euh, qui a été créé, euh, écrit, rédigé par des chercheurs du MIT, euh, qu'on appelle aussi le rapport MIDOS. et on va dire que c'est un petit peu le, le fondement, euh, un petit peu les, les sources première de, de la collapsologie qui, qui reste transdisciplinaire. Hein. La collapsologie s'appuie sur l'anthropologie, l'économie, euh, la sociologie, la géopolitique, l'agriculture, etc. En France, euh, c'est notamment Yves Cochet et puis surtout Pablo Servigne et Raphaël Stevens qui l'ont rendu populaire, euh, qui ont questionné ce qu'on appelle l'effondrement systémique global de, de notre civilisation et le bouleversement des, des écosystèmes.
1: Alors, quand on parle de, de collapsologie, on parle donc de l'effondrement de notre civilisation en particulier, donc une méditation sur la décomposition du monde occidental, disons ça comme ça, euh, vous parlez de la question des ressources énergétiques, euh, quels sont les autres éléments qui entrent dans la réflexion, qui poussent ces collapsologues à croire que notre civilisation ne traverse pas simplement une période de turbulence, mais court à sa perte
0: c'est pas c'est pas seulement à croire hein. alors le, le caractère scientifique de, de la collapsologie je me permets une petite parenthèse hein. le caractère scientifique de la de la collapsologie il, il a été remis et il est encore aujourd'hui remis en question. Euh, pour plusieurs raisons. C'est un exercice nouveau, tel qu'il existe euh, actuellement. C'est une discipline jeune. Oui, il n'y a euh, pas de euh... collapsologie
1: dans l'université, si je peux me permettre. Ce n'est pas, pas un département en tant que tel.
0: Non, non. Maintenant, il y a des formations qui s'en rapprochent. Hein. Euh, il, y a, il y a vraiment des formations qui sont rentrées, notamment à l'université de sergy euh, et qui touchent euh, à, à cet exercice-là. Euh, alors certes, on a des, des individus, des, des courants quelque peu mystiques, qui ont caricaturé ou décrédibilisé la, la collapsologie. On a aussi ce, ce fameux débat entre déclin et effondrement, euh, c'est-à-dire le caractère inéluctable ou pas de, de l'effondrement. Euh, maintenant, l'idée, euh, je pense que tout le monde peut s'accorder à dire qu'on euh, peut partir d'un point de départ, une espèce d'axiome selon lequel il existe des limites à tout. Que rien n'est inépuisable, euh, que l'humain fait face à des limites physiques et euh, qu'aucune voilà de, de nos ressources n'est inépuisable euh, à, à ce jour. Ça c'est pas quelque chose qui est, euh, qui est particulièrement discuté. Hein. Même l'agence euh, internationale de l'énergie l'AIE euh, craint une pénurie de pétrole par exemple à partir de 2020. Donc je pense que 2020 c'est cette année. Tout à fait. D'accord. Euh, donc c est, c est, voilà, il y a, y a aujourd'hui une surconsommation, un réchauffement climatique, euh, un épuisement des ressources, une destruction de, de, des écosystèmes qui menacent, euh, menacent l'homme.
1: Alors, on a entendu depuis le début de cette crise, de cette pandémie, on a lu en fait certains auteurs, certains militants, nous dire « c'est une vengeance de la planète, c'est une vengeance de Gaïa », certains ont dit, c'est une forme de panthéisme à certains égards où on prêtait une intention, une volonté consciente à la planète qui se défendrait devant l'agression que représenterait l'exploitation exagérée des ressources avec un virus. Est-ce que les collapsologues dont vous parlez ont tendance à parler aussi ainsi, ou est-ce que ceux qui parlent de cette manière, en parlant d'une vengeance de la planète, déforment le message des
0: collapsologues? Où je pense que la plupart des gens qui s'expriment et qui nous expliquent euh, que c'est une forme de vengeance, qui ont recours comme ça à la personnification de la nature, hein, parce que c'est de ça dont il s'agit, euh, ce sont des gens qui ne lisent pas énormément euh, de collapsologues ou plus généralement euh, d'experts sur les risques d'effondrement systémique. Euh, et puis ce sont souvent des gens, vous remarquerez, qui sont en bonne santé qui ont le ventre plat. Hein, parce que quand on se réjouit de ce genre de choses... Euh, qui voilà de, de cette espèce de, de pensée magique qui, qui nous empêche en réalité de, de penser de réfléchir euh, c'est que quelque part on ne souffre pas réellement et qu'on n'a pas beaucoup réfléchi à ce genre de à ce genre de problématique parce que parce que ce sont des enjeux qui demandent une certaine rigueur intellectuelle euh, la nature n'a pas de volonté propre ça aucun collapsologue ou expert du déclin euh, chercheur en effondrement euh, ne vous dira le contraire. La nature n'a aucune intention. Euh, elle peut être bonne à notre égard comme elle peut être euh, mauvaise, nous desservir.
1: Alors question euh, toute simple dans ce contexte, quels sont les, euh, les principaux scénarios envisagés par les collapsologues que vous avez euh euh, interviewés, euh, sur lesquels vous avez enquêté dans cet article de Mariam. Donc, quels sont les scénarios d'effondrement? Est-ce qu'on parle d'un effondrement brutal? Est-ce qu'on parle d'une décomposition lente? Est-ce qu'on parle d'une situation irréversible? Est-ce qu'on parle d'une situation qui peut être ressaisie? Quels sont les principaux scénarios avec lesquels les collapsodomes nous invite à, à jouer à, et qui nous invite à, dans lesquels ils nous invitent à nous projeter?
0: Alors, il y a plusieurs théories. Ceci dit, je, je voudrais préciser une, une petite chose. C'est que beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui les collapsologues euh, et avec lesquels j'ai eu le, le la, voilà, la, la chance d'échanger, ne se revendiquent pas forcément collapsologues. Euh, ils se revendiquent plutôt, comme je disais, spécialistes en, en effondrement ou en déclin. Mais la collapsologie, c'est encore une étiquette qui est pour certains difficile à porter. Je, je voilà, je ferme la parenthèse. Les scénarios, en effet sont différents. Alors, aucun réellement ne vous dira voilà comment ça va se passer, hein, euh, parce qu'ils n'ont pas de boule de cristal, euh, ils n'en savent rien, et, et personne aujourd'hui peut euh, comme ça définir euh, le scénario qu'on qu va vivre. Euh, ce ne sont pas des voyants très clairement. Néanmoins, on a des courants différents et puis des, des sensibilités également, des domaines d'expertise qui varient selon le, les spécialistes. Euh, je pense notamment à un livre Collapsus euh, qui a été écrit sous la direction de Laurent Testo et Laurent Haillet, qui justement met en lumière les différentes... Hypothèses, euh, les possibilités qui pourraient euh, que, que l'on pourrait connaître. Par exemple, on a euh, on a deux théories entre guillemets qui s'affrontent ou qui se complètent pour d'autres. C'est-à-dire un effondrement qui serait brutal, soudain. Euh, au qui prendrait grosso modo, on va dire, un an, et en un an, notre civilisation thermo-industrielle, telle qu'on la connaît aujourd'hui, toucherait à sa fin. Ou alors, une série de quelque chose de plus graduel, une espèce de série de, de crises euh, sanitaires, économiques, qui affaiblirait notre régime jusqu'à une espèce de blackout. Euh, ça peut être aussi quelque part un peu les deux, hein, c'est-à-dire une série de crises, et puis tout d'un coup, une crise majeure, mais qui serait la résultante de déclin progressif.
1: Alors, dans ce, dans ces différents scénarios, est-ce que les collapsologues reconnaissent d'une manière ou de l'autre que ceux que vous avez interviewés? Est-ce qu'ils reconnaissent d'une manière ou de l'autre ce qui se passe en ce moment? La pandémie, euh, le, le grand confinement, l'encasernement, avec leur cadre d'analyse, est-ce qu'ils disent « Ah, ben c'est ce qu'on voyait venir euh, » sur le mode euh, « Voilà exactement ce qu'on redoutait d'une manière ou d'une autre
0: euh, ». Oui alors, oui et non. Ils ne l'avaient pas euh, prévu. Encore une fois, ce ne sont pas des voyants. Maintenant, euh, personne n'est surpris. Euh, aucune surprise, déjà parce que c'est propre à l'histoire de nos civilisations, hein, qui a connu un certain nombre euh, de crises sanitaires, la peste noire, la grippe espagnole, qui n'ont ceci dit, qui n'ont pas fragilisé les, les sociétés, hein, les modèles de société, qui étaient à l'époque, je pense, aussi particulièrement résilients. Euh, Aujourd'hui, aujourd c'est beaucoup plus difficile. Euh, en effet, je pense par exemple à Arthur Keller qui euh, se penche un petit peu sur ces euh, risques systémiques et les stratégies de résilience. Il nous le dit, euh, cet épisode du, du Covid-19, euh, il est l'illustration il est d'une crise systémique, à la fois dans ses conséquences mais aussi dans ses causes. C'est-à-dire qu'on a l'émergence d'un virus euh, né sur ces marchés euh, euh, avec des conditions d'hygiène extrêmement douteuses, ces marchés aux animaux, les animaux sauvages, qui sont l'illustration comme ça d'un rapport utilitariste entretenu par l'homme avec la nature. On a une propagation d'un un virus grâce à des flux extrêmement importants. Cette épidémie est devenue très, très vite une pandémie quand euh, il fallait plusieurs dizaines d'années pour que euh, certaines maladies traversent euh, des continents. Aujourd'hui, c'est quelques semaines tout au plus. Et enfin, un, un manque de préparation, euh, qui est pour eux extrêmement important, un manque de préparation de la part euh, des individus, de la part de nos sociétés, qui ne sont pas du tout optimisées pour gérer ce genre d'événement.
1: Alors normalement, euh, moi, non, je ne parle pas ici des collapsologues, mais ceux qui se passionnent euh, d'une manière ou de l'autre pour euh, les questions liées à la décadence, en d'autres temps on disait ça ainsi, il y a toujours un chapitre à la fin du, du livre qui nous dit « Tout ça peut ne pas arriver si vous m'écoutez. Hein, » Cette espèce de, cette idée « Oui, tout peut s'effondrer, mais euh, un geste ultime et rédempteur est possible d'une manière ou de l'autre. Voilà quelles réformes peuvent nous éviter le pire que j'anticipe et que j'annonce. » Est-ce qu'il y a aussi, chez les collapsologues, d'une manière ou de l'autre, non pas seulement une description, des anticipations, des prédictions, des scénarios, mais aussi des mesures, des politiques, des, euh, des réformes proposées censées nous éviter euh, ce qu'ils nous annoncent.
0: En d'autres termes, y a-t-il un peu d'espoir
1: Y a-t-il <rire> un euh, <a> que faire <rire>
0: euh, Alors, certains sont prescripteurs, d'autres non, pour tout vous dire. Euh, certains se penchent et, euh, beaucoup plus sur le diagnostic, sur... Euh, aussi les capacités de résilience des sociétés sur les, les enjeux euh, en termes de sécurité, parce que c'est extrêmement important que, que ça pose, hein, sécurité alimentaire, sécurité euh, géopolitique, etc. Euh, D'autres sont en effet un peu plus prescripteurs, un petit peu plus engagés, il faut néanmoins dire hein, que la plupart des, des, de ces collapsologues tels qu'on les définit aujourd'hui sont des gens qui, euh, qui ont des profils extrêmement variés euh, certaines viennent de euh, l'agriculture euh, je pense à Laurent Testo qui est un ancien journaliste scientifique à Vincent Mignoreau euh, qui lui est euh, psychologue clinicien de formation ils ont des profils très différents et ils font ça sur leur temps libre hein, et, y a, ils se détachent de, de l'engagement politique Très souvent. Mais euh, en effet, euh, un certain nombre se penchent aussi sur, sur les possibilités possibilité d'avenir. Euh, L'idée, c'est quand même d'être résilient et de pouvoir subir quelque chose euh, qui va se présenter à nous en fait. C'est-à-dire, soit on décide d'anticiper la chose, la, la, la fin, une espèce de pénurie, soit on décide de la subir. Il n'y a pas, pas, euh, pas d'autre modèle. Donc, si on décide d'anticiper autant que possible, parce que plus on avance, plus la, 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 les moyens d'anticipation se trouvent, euh, apparaissent compliqués. Hein, euh, bah oui, il y, a, il y a un certain nombre de choses à, à mettre en œuvre. On va, on va procéder à un petit saut dans le temps. Euh non, je dis un petit saut, en fait un très grand saut dans le temps. On va revenir il y a environ 12 000 ans, apparition de l'agriculture. Euh, et puis après, suivre la création des, des, des villages, des communautés. À partir de ce moment-là, l'homme, sapiens, va faire ce qu'on appelle des stocks. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle une société de pénurie. Une société qui euh, se dit qu'elle n'est pas toute puissante et qui peut y arriver des moments dans l'histoire, dans l'année même, de saison, qui vont l'amener à être, à être, à connaître des manques. Donc elle va faire des stocks, des stocks de graines, des stocks de blé, etc. Cette société, la pénurie, elle va durer extrêmement longtemps. La notion de stock, elle traverse, elle traverse euh, l'histoire, elle, elle traverse nos civilisations. Et puis, euh, au 19e siècle, grosso modo, on découvre les ressources naturelles, on découvre les ressources énergétiques en fait, le pétrole et là on va passer d'une société de pénurie à une société de l'abondance et c'est à partir de là que euh, ben, l'anticipation va peu à peu se faire rare pour quasiment ne plus exister ce qui fait qu'on a, on a aujourd'hui au nom de l'économie, au nom de la finance, on n'a pas beaucoup d'intérêt euh, à faire des stocks. Euh, la spéculation euh, le, le permet peu, et donc ben on n'a plus de stocks de blé. Euh, on n'a pas pour euh, voilà toute une série comme ça de, de matières premières. On n'a pas de réserves. Et lorsqu'une crise arrive, on se dit que finalement ben, la technologie pourra euh, pourra régler le problème. Sauf que euh, c'est terminé et nos chaînes d'approvisionnement sont devenues extrêmement complexes, extrêmement lointaines. Et quand la chaîne d'approvisionnement ne fonctionne plus, eh ben, euh, il est difficile de pouvoir subvenir aux besoins d'une société. Donc, tout ça pour dire quelque chose d'assez simple, euh, qui relève peut-être du, du bon sens plus que de l'idéologie, c'est que ça doit passer par une forme de relocalisation localisation ou relocalisation, qui aura un coût hein, parce que tout changement a un coût il y a des gagnants, il y a des perdants mais euh, sur un certain nombre de points et de besoins euh, les sociétés doivent pouvoir être autonomes au lieu d'être aujourd'hui dépendante de, de pays, alors ça passe par des médicaments, hein, ça passe par de l'alimentation, mais il est important de retrouver une souveraineté nationale dans un certain nombre de, de domaines pour pouvoir être résilient.
1: Donc, on parle beaucoup en ce moment de démondialisation. Euh, au Québec, on parle de nationalisme économique. Le mot nationalisme n'a pas le même sens des deux côtés de l'Atlantique, mais vous voyez à quoi je fais référence. Euh, démondialisation, nationalisme euh, économique, autonomie stratégique. En, en d'autres mots, c'est avec la logique de la valorisation de la mondialisation qu'on nous invite à rompre d'une certaine manière
0: Alors, rompre... Euh, Peut-être pas, ou en tout cas, il faudra que ce divorce soit extrêmement long euh, pour ne pas trop perdre. Parce qu'encore une fois, un changement implique un coût. Et c'est important d'être d'être transparent et, et de présenter la facture au peuple. Je, je, je vais vous donner un exemple assez simple, celui des médicaments. Je ne sais pas, pour tout vous dire, je ne sais pas quel est l'état aujourd'hui, l'état des choses, l'état de la situation pour le Québec ou le Canada plus largement. Mais en France, environ 80 des principes actifs de nos médicaments sont fabriqués en dehors de l'Union européenne, surtout en Chine et en Inde. Pourquoi euh, Parce que, tout simplement, la France euh, a une couverture santé extrêmement efficace. Grosso modo, c'est l'État qui paye la protection sociale. Mais pour pouvoir la payer, ben, euh, l'État français fait une espèce de pression sur le système industriel, sur les laboratoires, afin de payer les molécules le moins cher possible. Les laboratoires, pas de problème, mais pour ça, il va falloir externaliser. Pour ça, on va se rendre dans des pays avec un coût de production très faible. Et en échange, la France peut en effet rembourser ses médicaments. Donc quand vous achetez votre boîte de paracétamol à, je ne sais pas, 2 euros, ben, peut-être qu'elle devra passer, si on veut relocaliser, à 4 ou 5 euros. Donc c'est quelque chose qu'il qu faut voilà qu'il faut prendre en compte qu'il faut aussi accepter c est, c est, derrière c'est aussi des choix politiques euh, même chose pour pour la, la nourriture d'ailleurs même chose pour l'alimentation euh, euh, pour le, le, le domaine agricole par exemple euh, aujourd'hui certes on veut relocaliser localiser produire faire du, du cultivé français euh, aucun problème mais les engrais qu'on utilise ils sont faits aussi de de, de, de produits euh, je, je pense euh, là euh, par exemple au, au phosphate, au potassium euh, qui, qui sont des composantes des engrais exportés par le Maroc par le Canada aussi par la Chine, par la Russie euh, si on veut une agriculture qui puisse s'affranchir de ces éléments chimiques, il faut accepter des besoins en main d'œuvre beaucoup plus importants des produits finis qui seront aussi plus onéreux donc avant de démondialiser euh, il faut déjà pouvoir poser un, un diagnostic et puis savoir que ça a un coût et peut-être accepter de passer par un modèle euh, par un modèle hybride. Euh, C'est ce qu'explique très bien, je pense, Vincent Mignorot, qui euh, met en lumière ce modèle qui serait à la fois fait euh, d'une espèce de, de production euh, agricole quasi industriel par exemple pour les céréales avec du local sur les fruits et légumes mais euh, pourquoi pas dans ce cas-là tout simplement développer mettre au point des modèles euh, qui sont euh, euh, agroécologiques c'est-à-dire qui respectent les sols parce qu'aujourd'hui c'est pas du tout le cas en 25 ans on a perdu en Europe 80% de nos insectes avec tout ce que derrière tout ce que ça ce que ça veut dire hein, en termes d'alimentation euh, en termes de, de d'espèces vivantes, de, de bouleversements complètement de la chaîne alimentaire, et puis euh, et puis de, de, de culture, hein, parce que les insectes, c'est aussi le, le, la culture.
1: Alors, euh, Rachel Binas, la question de la collapsologie, c'est un thème qui, manifestement, euh, trouve un certain écho en France en ce moment. Euh, peut-être est-il moins présent dans la vie publique québécoise, à tout le moins pas sous cette manière. Euh, comment expliquer le fait que les réflexions sur la collapsologie trouvent peut-être plus d'écho de votre côté de l'Atlantique que d'une autre
0: Peut-être parce que l'état de nos ressources en France et en Europe plus largement n'est pas le même. Euh, quelque chose qui marque quand on a un Français et qu'on arrive au, au Québec, euh, c'est l'accès et la manière d'utiliser ses ressources. C'est-à-dire que euh, on se brosse les dents, on laisse couler le robinet, on change de pièce, on n'éteint pas la lumière, euh, le chauffage est à 25 degrés, même en plein hiver. Je, je caricature un peu, mais, mais on n'est pas loin de ça. Et euh, il se trouve que le Québec et le Canada, en fait, parce qu'il est difficile de parler du Québec euh, ici sans le, le situer dans, dans, dans le Canada hein, euh, dispose d'un certain nombre de, de ressources énergétiques que n'a pas ou que n'a plus l'Europe euh, et donc qui vous permet en fait de, de ne pas peut-être de ne pas voir encore le début de la fin si je puis dire c'est-à-dire le fait que ben, ces ressources ne sont pas inépuisables
1: Parce qu'en immobilier, pour faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Alors, je vous amène sur un terrain un peu différent, mais vous allez voir très bien le lien. On parle depuis quelques années en Amérique, peut-être en Europe aussi, mais en Amérique, à tout le moins, la mouvance est, existe, euh, de mouvements survivalistes, mmh. disons ça comme ça qui, euh, eux, euh, sans en avoir la théorie nécessairement ou une théorie aussi élaborée, euh, envisagent, anticipent, annoncent, prophétise quelque chose comme une, euh, un effondrement d'une manière ou de l'autre. Est-ce euh, qu'on peut dire que les mouvements survivalistes, dans toute leur variété, c'est-à-dire des plus intelligents aux plus primitifs, euh, des, pa des, des pacifiques aux potentiellement violents, est-ce qu'on peut dire que néanmoins la mouvance survivaliste telle qu'on la connaît aujourd'hui euh, et, euh, se déploie à partir d'une intuition semblable à celle des principaux collapsologues, et comment analysez-vous, comprenez-vous, cette mouvance survivaliste
0: Tout à fait, je pense que sur le diagnostic, ils se rejoignent. Euh, et, puis, et puis, ça part aussi de, de, de l'observation, tout simplement, de, de ce qui les entoure. Maintenant, il me semble qu'à certains égards, je suis loin d'être une spécialiste, hein, et loin de moi l'idée de de, de, de les insulter ou de faire preuve de, de mépris à leur égard, il me semble que leur idée est, est assez caduque. C'est-à-dire que survivre très bien, mais dans le cadre d'un effondrement ou dans le cadre, on va dire, de, de déclin successif, euh, il faudra quand même faire avec les autres. Il suffit pas euh, de de s'enfoncer, de vivre dans une grotte. Euh, il y a un moment, si les espèces vivantes viennent à manquer, euh, c'est très bien de savoir chasser et de savoir pêcher, mais on ne va pas aller très très loin s'il y a plus de poissons et s'il y a plus de, y a assez d'espèces vivantes. Donc, je pense qu'il y, y, y a quelque chose de l'ordre du collectif qui, à certains égards, leur échappe. Euh, on ne peut pas faire société seul, c'est pas possible. Enfin, à la marge, comme ça, mais on ne peut pas survivre un effondrement tout seul euh, avec des sachets de préparation lyophilisés. Ce n'est pas possible. Euh, donc, ça part en effet dans, dans de quelque chose qui relève du bon sens. Hein, pourquoi pas avoir recours à la permaculture, apprendre à, apprendre à faire pousser euh, des espèces. Très bien, c'est même quelque chose qu'on faisait il n'y a, a pas de cela si longtemps. Hein. Les liens entre le milieu urbain et rural existaient il y a encore quelques dizaines d'années. Mais, euh, si on veut réellement anticiper euh, les, les, les conséquences néfastes de cette civilisation, de cette surconsommation et de cette civilisation euh, industrielle, thermo-industrielle, il, euh, il faut le faire tous ensemble, parce qu'on est tous ensemble dans le même bateau.
1: Alors, je vous amène sur la question de la place de la collapsologie dans l'espace public. Alors, jusqu'à il y a quelques semaines, je crois que vous me direz si je me trompe dans mon, mon observation, mais on... On, on, on jugeait globalement ce qu'on appelle les collapsologues soit comme louche ou loufoque, C'est-à-dire, au mieux, ils inquiétaient, au pire, ils exaspéraient et faisaient rire. Euh, est-ce qu'on peut dire... Est-ce que, est que je me trompe en disant que leur place dans l'espace public était relativement marginale et euh, à tout le moins dans, le, dans les grands débats, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'écho dans la population, et est-ce qu'en quelques semaines, leur voix se fait davantage entendre à tout le moins en France en ce moment
0: tout à fait. Alors, en effet, vous avez raison de dire que il y avait quand même un, un écho auprès de la population. Par exemple, une étude de la Fondation Jean Jaurès, euh, qui a été menée, si je ne me trompe pas, en novembre dernier, novembre 2019, euh, bien avant le confinement et avant que la crise sanitaire euh, ne, ne soit déclarée, euh, montrait que 65% des Français étaient d'accord avec l'idée que, je cite, « la civilisation telle que nous la connaissons actuellement va s'effondrer dans les années à venir ». 65% des français, 71% des italiens donc c'est quand même quelque chose qui est, qui est, qui est largement répandu euh, ensuite oui c'est vrai que si, je pense que sur le diagnostic euh, ça, ça mise à part peut-être euh, certains idéologues tout le monde s'accorde à dire que la disparition des insectes euh, le fait que par exemple nos terres ne soient aujourd'hui plus fertiles du tout hein, euh, qu'on les ait complètement euh, appauvries euh, c'est un problème c'est un problème auquel il faut remédier, euh, sur le fait que voilà, le, le pétrole va venir euh, très euh, à manquer hein, euh, dans, dans quelques dizaines d'années tout au plus, c'est une question, ça, ça va être ça va être un enjeu, euh, l'enjeu de l'eau également. Maintenant, en effet, les collapsologues euh, en eux-mêmes, ou du moins les les individus comme ça, qui sont des, des spécialistes du déclin ou des, des, des risques systémiques, et, euh, avaient peu d'écho dans les médias. Euh, pour, pour, je pense, des raisons diverses Comme je vous l'ai dit euh, Certains avaient euh, caricaturé un petit peu la collapsologie euh, Et puis, je pense aussi qu'il y a une peur en fait, qui, est un, qui est un petit peu plus profonde C'est-à-dire qu'on n'a on pas envie de se pencher sur un sujet Qui a un effet un peu repoussoir C'est compliqué hein, de se dire qu'on euh, avance dans une direction qui n'est pas la bonne euh, et qu'on se rapproche de plus en plus du précipice et que moins on anticipe, plus on va subir un changement profond, plus on subira ce changement profond, plus les perdants seront nombreux et qu'il nous faut aujourd'hui revoir notre manière de consommer. C'est un changement qui est tel qu'aucun individu, mais en fait aucun être vivant, n'a envie de se projeter euh, dans un tel scénario. Le problème, c'est que on n'est pas tout puissant et que euh, force est de constater qu'il y a des limites physiques à notre consommation et notre notre manière de vivre, notre mode de vie actuel. Euh, c'est très difficile de s'interroger là-dessus parce que c'est remettre en question tout un paradigme, tout une espèce de, de, de voilà de, de schéma mental sur lequel euh, avec lequel on a grandi.
1: Alors, le temps, le temps file. Il nous reste le temps de deux bonnes questions, cela dit. Euh, une question qui me semble essentielle dans les circonstances. Qui dit effondrement dit décomposition de l'ordre social, dit possible émeutes, dit possibles révoltes. Euh, est-ce que la, les collapsologues que vous avez interviewés, ceux que vous avez lus, ceux que vous avez étudié, est-ce qu'ils envisagent la possibilité d'un retour euh, à la violence, ou sur, euh, des violences nombreuses dans nos sociétés, disons ça comme ça la forme soit de l'émeute, du pillage, des bandes, et ainsi de suite. Euh, C'est un espèce de scénario de fin, de fin du monde à certains égards apocalyptique, mais est-ce que la question du retour de la violence au cœur de la cité, est, non pas seulement dans ses marges telles qu'on la connaît aujourd'hui, mais au cœur de la cité, est prise au sérieux par les collapsologues?
0: Oui, euh, mais pas comme l'entendent certains économistes, par exemple. Euh, on l'a vu notamment avec cette crise actuelle, cette crise sanitaire du Covid-19. Certains nous expliquaient qu'on allait assister à des scènes catastrophiques, à une espèce de mini-guerre civile, des cambriolages, etc. C'est pas du tout le cas. C'est vraiment mal connaître la sociologie, euh, par exemple, des, des, des catastrophes. En réalité, plus euh, on se rapproche d'une catastrophe, plus l'altruisme se révèle important. Euh, et euh, si on a vu quelques scènes, en effet, euh, euh, un petit peu buesques, assez tristes, de personnes se précipitant sur les paquets de pâtes ou le papier toilette au tout dit début du confinement, euh, aujourd'hui, personne ne va venir vous cambrioler pour vous voler votre stock de pâtes. Euh, donc, ça, on peut le mettre de côté. Néanmoins, en effet, si aujourd'hui, on ne décide pas de penser et d'anticiper les crises à venir, euh, on va rencontrer des problèmes de sécurité très importants. Encore une fois, celui qui se penche beaucoup là-dessus, c'est Vincent Mignorot. Euh, C'est-à-dire que une crise alimentaire, ça engendrerait des crises beaucoup plus importantes, beaucoup plus globales. Euh, Aujourd'hui, par exemple, on arrive euh, à mettre la main sur des ressources naturelles extérieures, je parle là de la France, grâce à notre place, notre position géostratégique mais euh, un certain nombre de ressources sont devenues ce qu'on appelle des ressources contraintes, euh, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire sans ces ressources. Et le problème, c'est que si on a une telle dépendance, eh ben, c'est une espèce d'épée de Damoclès qui pèse euh, sur au-dessus de nos têtes, avec le risque d'embraser euh, d'embraser des pays, d'embraser des sociétés. Euh, et et voilà, des stocks alimentaires, par exemple, qui viendraient à manquer, une pénurie alimentaire, euh, sachant que voilà, c'est ce que nous a ce que nous expliquait l'OMS et l'OMC, hein, qui a tiré la sonnette d'alarme en nous expliquant qu'il y avait le risque d'une pénurie alimentaire due à des perturbations liées au coronavirus, euh, aux chaînes, aux difficultés logistiques d'approvisionnement, ben, ça pourrait bien sûr ent entraîner euh, des mouvements sociaux extrêmement importants au sein des populations très souvent hein, les révoltes sociales elles partent de quoi elles partent de crises de crises de, crise de révoltes alimentaires de voilà ça, ça s'embrase sur le prix du blé euh, du lait ou du beurre ou de l'huile c'est ça très souvent qui qui met le feu aux poudres.
1: Alors, dernière question, et je vous demanderai à la fin une, une recommandation de lecture pour, euh, sur le mode d'introduction à la collapsologie. Mais dernière question, est-ce qu'on peut dire que chez certains collapsologues, euh, bon, certains présentent probablement la situation de manière euh, bouleversée, inquiète, effarée, est-ce qu'on trouve cela dit chez certains d'entre eux? Euh, même, j'entends pas chez les marginaux, mais les, les plus sérieux, une forme de, j'utilise le terme avec des guillemets, mais de, de réjouissance apocalyptique, c'est-à-dire c'est une, euh, au moins la Terre va pouvoir respirer, au moins notre société va pouvoir reprendre son rythme, au moins on va se délivrer d'un modèle de civilisation qui ne tient pas, donc une forme de jouissance morbide dans la crise. Est-ce que c'est présent aussi chez les collapsologues, ou on trouve ça sur, surtout chez les, des idéologues qui viendraient pas parasiter leurs travaux?
0: Non, plutôt euh, la réponse de mon général. Hein. Euh, non, non, surtout chez des gens qui, qui s'appuient enfin, sur euh, très peu de travaux et qui ont extrêmement peu de recul à l'égard de, de ces problématiques-là, pour une raison très simple, c'est que aucun des collapsologues ou experts en risque avec lesquels j'ai échangé ne pense que cette crise actuelle, celle du Covid-19, va bouleverser notre modèle. Aucunément parce que le capitalisme est extrêmement résilient et parce qu'il en faut bien plus. Ça ne veut pas dire, attention, qu'on ne va pas assister à des initiatives, des initiatives locales extrêmement intéressantes, mais la surconsommation euh, va très vite... Euh reprendre sa place donc non il y a, y a aucune aucune satisfaction avoir des gens parce que c'est quand même le cas avoir des gens souffrir euh, on est en France ou on est au Québec c'est une chose quand le, le Covid 19 touche des pays de l'Afrique où il y a peut-être trois respirateurs par euh, par euh, établissement hospitalier c'est autre chose quand même néanmoins on peut euh, s'il y avait une seule réjouissance à avoir ça serait peut-être le nombre de morts euh, euh, du fait de, de l'absence de pollution, euh, qui, voilà, qui, qui, qui va, qui va s'en trouver modifiée. Mais, euh, mais c'est quand même un, une maigre consolation eu égard à la crise financière et économique qui, qui s'annonce.
1: Alors, pour s'introduire à l'univers de la colonne on peut lire votre article qui est paru la semaine passée dans l'hebdomadaire français Mariam. On peut acheter, je crois, l'article sur Internet. Et si on veut Tout lire un... Et si on veut lire un livre euh, sur la question, à tout le moins s'introduire à la question, euh, lequel nous recommandez-vous
0: alors euh, on peut lire deux livres <rire> on peut commencer Merci. par Comment tout peut s'effondrer petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes euh, écrit donc par, par Pablo Servigne et Raphaël Stevens qui pose euh, de manière extrêmement pédagogique le, le, la situation hein, euh, la situation telle qu'elle est aujourd'hui et puis euh, un ouvrage une synthèse euh, une la première grande synthèse en réalité sur euh, cette question d'urgence ça s'appelle Collapsus, euh, sous la direction, je l'ai dit, donc, de Laurent Testo et Laurent Haillet. C'est aux éditions Albin Michel. Changer ou disparaître, le vrai bilan de, sur notre planète. C'est un livre en fait, qui euh, regroupe une quarantaine d'auteurs, euh, experts, militants, etc., qui euh, chacun dans leur domaine euh, s'exprime et, et dresse dresse un constat ou donne des, des, des perspectives.
1: Alors Rachel Bina, journaliste indépendante, on peut vous lire dans Marianne, on peut vous lire dans L'Express, on peut vous lire dans Le Point. Merci évidemment pour votre passage aux Idées Mènent le Monde. Merci à vous. Chers auditeurs des Idées Mènent le Monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Ainsi... Si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permet de faire connaître la série au plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Et chaque semaine, vous pouvez me suivre à la joute à TVA. Animation et recherche Mathieu boc -Côté. réalisation Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.